0: Heißer Dampf, kennen wir alle, ins Gesicht, kennen wir auch, das tut weh. Das ist für ich mich schlafen. eine der, <lacht> ich setz nochmal an, das ist für mich eine der stringentesten und äh, am, am Alltag orientiertesten Erklärungen, die ich je gehört habe. Ich habe so, okay, mit 17, 18 meine erste Schlacht gegen die Polizei.
1: Scheiße, jetzt hat er mich schon angespielt. <lacht> naja, ich muss ja sowieso schneiden an der Stelle.
2: Die Wochennotiz.
1: Hallo, nach einer Woche Pause sind wir wieder da. Ja. Äh, Und was war da denn los? Ich habe ja. eine sehr lange Liste, <lacht> über die ich mit dir reden muss, Jan. Oha. Mhm. Du hast diese Rubrik hier irgendwann. Mittelaltergespr äh, Mittelaltergespräch, M Mitarbeitergespräch, aber mit Methoden wahrscheinlich jetzt wie im Mittelalter. Ja, erzähl halt mal die Klappe jetzt. Du hast diese Rubrik hier irgendwann so genannt, Ärger ja. mit Tim. Mhm. Heute gibt es Ärger mit Tim XXL.
0: Mhm.
1: Ich habe Wochen, nein, Monate lang, möchte ich sagen, darauf hingearbeitet, dass wir hier den ESC bis zum Schluss begleiten. Ja? <lacht> Und dann war vor zwei Wochen... Das große Finale, wo ich auch noch mal ganz gerne abgleichen wollte. Wie hat denn jetzt meine Prognose, die so ein bisschen, also wo so ein bisschen ein Land zu viel drin war. Aber egal, ich wollte wissen, hat die Prognose denn jetzt gestimmt? Das hätte ja. ich gerne, hätte ich gerne in der Folge, hätte ich das besprochen. Ja, und hat? Ja, also der Sieger hat gestimmt, war aber auch keine große Überraschung. Da haben ja alle mitgerechnet, dass äh, Schweden gewinnt. Mhm. Nun ja, und dann kommt von dir die Nachricht, oh, ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, dass ich nicht kann, oder? <lacht> Ja. Also mussten wir die Backup-Folge senden. Okay. Da war ich in Brandenburg auf einer Hochzeit. Und ich habe dann gedacht, ja gut, dann das mit dem ESC hat ja eh nicht so richtig funktioniert, scheiß drauf. Wir haben ja zum Glück, waren wir ja vorbereitet auf die Situation. Meinetwegen habe ich halt einen freien Sonntag. So, in der Woche danach ist Folgendes passiert. Da hat Angela Merkel von Markus Söder so einen äh, komischen äh, Bayern-Orden bekommen. Und sie hatte ja. vorher auch schon so einen NRW-Staatspreis bekommen. Aber das alles, nachdem sie schon das große Bundesverdienstkreuz bekommen hatte, und ich dachte, das ist eine Situation, da kann man fantastisch, das kann man fantastisch eigentlich satirisch irgendwie aufarbeiten. Das mhm. wäre doch was. Da kann man geile Gags kann man dazu in der Wochennotiz machen am Wochenende. Mhm. Dein Beitrag dazu, äh, huhu, mein Dreh geht leider doch bis Sonntag, ich glaube, wir müssen ausfallen. Ja, da war ich auf dem Dreh in Brandenburg. Mm. <lacht> so. Jetzt, äh, diese Woche bin ich sind nicht ich in wieder Brandenburg. Da. Bist du nicht in Brandenburg? Ja, diese Woche sind mir ja, Dinge passiert, also eins äh, vor allen Dingen. Ich war, das, deshalb verbinde ich es auch so ein bisschen mit dir. Ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren und mhm. stand dann ähm, fünf Kilometer, glaube ich, genau, fünf Kilometer vor dem Ziel, also fünf von 35 Kilometern vor dem Ziel zu Hause stand ich, also ich stand wirklich im Stau lange und dachte, mhm. scheiße, so wie das hier aussieht, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis ich hier über die Rheinbrücke komme, vielleicht fahre ich einfach, sobald ich kann, in die andere Richtung nochmal zurück und probiere, äh, über eine andere Rheinbrücke zu fahren. Die Rausbrücke. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich dann gemacht, habe ich irgendwie auch geschafft und dann festgestellt, ach so, nee, auf der Brücke ist aber genauso viel Stau. Mhm. Das klappt alles nicht. Ich fahre jetzt hier zum nächstgelegenen McDonalds. Das ist das, warum ich es auch mit dir verbinde. Das ist ah. einer dieser McDonalds, wo wir auch zusammen waren. Ah. Ähm, da haben wir doch
0: Hausverbot. Und hab dann <lacht>
1: hab dann da äh, verzweifelt auf Google Maps geguckt, ob denn jetzt die Fahrzeit nach Hause, es waren immer noch fünf Kilometer. Also mittlerweile war bestimmt waren anderthalb Stunden vergangen oder so, ob die denn sinkt, während ich da gegessen habe. Und irgendwann habe ich dann gedacht: naja, gut, es ist immer noch viel zu viel Zeit für diese kurze Strecke, aber ich will ja irgendwann ankommen. So, also habe ich statt einer halben Stunde insgesamt für die Fahrt von der Arbeit nach Hause drei Stunden gebraucht.
0: Okay, und aber mit, mit dem McDonalds-Aufenthalt, oder? Ja, ja inklusive ja. des McDonalds-Aufenthalts, ja.
1: So, und dachte dann, Freitag, also das war am Donnerstag, und am Freitag, nach noch mal einem langen Arbeitstag, dachte ich so, endlich langes Wochenende, Bundesliga-Finale, es ist alles dafür vorbereitet, dass endlich mal ein anderer Verein Meister wird als der FC Bayern München, ja? Ja. Und auch Stuttgart, mein Verein, muss nur sein Spiel gewinnen und schafft damit den direkten Klassenerhalt. So, was passiert? Dortmund schafft es nicht zu gewinnen, Bayern gewinnt und wird Meister. Auch Stuttgart schafft es nicht zu gewinnen. Bochum währenddessen gewinnt 3 zu 0 und zieht an Stuttgart vorbei. Bochum und Dortmund, wo liegen diese beiden Städte, die mir das Wochenende vermiest haben? Und was fällt dir eigentlich ein, jetzt heute auch noch hier da in unserem Videocall deine, deine Location Studio Dortmund zu nennen? Was soll das denn? Wirklich, Aber ja? Osnabrück ist aufgestiegen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Das war Ärger mit Tim XXL. Was war bei ja. dir so los? <lacht> ich
0: hab dir ja, ich bin, muss, muss, ich hab, bin jetzt die ganze Zeit in, in dem Modus, mich rechtfertigen zu müssen. Sind wir jetzt wieder Freunde, wo das jetzt alles abgehandelt ist, oder, ähm werden wir meine Sünden machen jetzt Folge mal, ab. muss ich noch drei Ave Maria beten oder können wir einfach weitermachen mit der Sendung
1: Du musst jetzt liefern 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 ganz einfach Okay Weg okay los. Ja also ich habe ja
0: vor ein paar Wochen mal hier erzählt dass ich in der U-Bahn äh, entweder kurz weggenickt bin und dann unaufmerksam war und dann an meiner Station vorbeigefahren bin Oder war das Off Air <lacht>
1: Okay, Ich finde es gut, dass du es gerade nochmal erzählt hast, weil dann äh, ich, ich, sind also wir ich auch bin, alle auf Stand.
0: Ich, also es gibt eine, eine U-Bahn-Linie, dann fasse ich es nochmal kurz zusammen, die äh, hat zwei verschiedene Endhaltestellen, einmal äh, nur die Hälfte der Strecke und einmal bis ganz zum Schluss. Und einmal bin ich bis zur Hälfte der Strecke gefahren, dachte aber, ich sitze in der Bahn, die bis zum Schluss durchfährt und bin dann da zu weit gefahren und war plötzlich in der Wendeschleife, wo es zurück zum Bochumer Hauptbahnhof geht, statt weiter nach Herne. Ähm, da hat, der, hat der, typ, äh, der der Fahrer schon gesagt, ja, also passen wir ein bisschen besser auf, aber ist egal, wir fahren jetzt eh einmal rum, viel Spaß. ne? Und irgendwie eine halbe Woche später oder so bin ich dann an der Endhaltestelle vorbeigefahren, weil ich felsenfest davon ausgegangen bin, dass da noch eine Station kommt, nämlich meine. Aber an der bin ich wohl irgendwie weggenickt, unaufmerksam vorbeigefahren und dann kam irgendwie, äh, hatte, meine, hatte meine Kopfhörer auch drin, kam dann der, der, der Zugführer irgendwann zu mir, äh, der, der Triebwagenführer heißt es, glaube ich, irgendwann zu mir und sagte, ja also wenn man nichts mehr sieht und nichts mehr hört, wird es irgendwann schwierig. Ähm, und da hatte ich den ganzen Tag ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und äh, es, war, ich, es war richtig so ein, oh Gott, ich habe was sehr falsch gemacht über mehrere Tage, es hat sich sehr schlecht angefühlt. Aber dann habe so ich... So wie in dieser Folge jetzt. Genau, wieder, ja? genau, aber dann habe ich in der darauffolgenden Woche zweimal an der Endhaltestelle Leute entweder darauf aufmerksam machen, dass es die Endhaltestelle ist oder sogar geweckt und war dann mit meinem Karma wieder im Reinen. Und das Aha. hat das hat dieses Schuldgefühl von mir so weggenommen. Also das habe ich noch nie erlebt, dass dass ich so so eins zu eins mit etwas ins Reine gekommen bin durch durch
1: das Verhindern des desselben, Tatbestandes, sag ich mal, weißt du, also das, aber wenn du, das war schön. Wenn du das jetzt zweimal äh, gemacht hast, hast du dann jetzt wieder einmal frei, dass du nee, quasi Nee, ich habe ja auch zweimal falsch gemacht. Achso, ah, okay, ja gut, ja. dann ist alles jetzt ausgeglichen.
0: Dann ist ja? es, wir sind okay. jetzt auf null, ja. Super.
2: Wochennotizblock
1: Wann ist dir eigentlich Janine Michaelsen das erste Mal im Fernsehen aufgefallen? Bei äh, Duell um die Welt? Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Also war auf jeden Fall im selben Jahr ähm, 2012 nämlich, dass sie auch Oliver Kahn bei der Fußball-Europameisterschaft das Twittern erklärt hat.
0: Ah, okay, ich dachte immer, das wäre die andere äh, Moderatorin gewesen, die jetzt immer mit Oliver Kahn da am, in, in Sylt am Strand stand. Wer war das denn nochmal? Äh, in Süd? Also... Bei irgendeiner WM standen sie doch mal auf irgendeiner deutschen Nordseeinsel am Strand und machten irgendwas
1: mit Olli Kahn vom Strand aus. Ich glaube tatsächlich, das ist diese Europameisterschaft, das ist Katrin Müller-Hohenstein, die war ja, auch dabei. Genau. Aber Janine Michaelsen ist halt hier die äh, Netzexpertin an dieser Stelle. Und ähm, ich habe eben kurz überlegt, ob ich da ein bisschen was zusammenschneiden soll aus der Situation. Und dann gedacht, nein, das brauchen wir in voller Länge, wie <lacht> Janine Michaelsen Oliver Kahn das Twittern erklärt.
2: Und ähm, jetzt ist es soweit, ja? Das ist die Seite... Wir haben uns das schrei Ich schreibe das. Was schreibst du denn? Furchtbar gerne. Wir also, können uns soll ich also dir das überlegen... ins
0: Ohr sagen oder soll ich es laut sagen? Nee, Was? das
2: sagst du laut. Äh, also nachher denken die Leute, ich mache hier Quatsch. Also, gut, wir schreiben. Ähm, warte, warte, warte. Hm. Wir müssen uns erst überlegen, an wen wir schreiben. Oder möchtest du an alle schreiben?
0: An wen wir schreiben? Weil... Nee, wir schreiben an alle, voll Follower. Wir haben auch genau. noch, eine
2: schöne, noch eine schöne Nachricht von Harald Schmidt. Harald Schmidt, der, der wird es dann.
0: Der, wird's dann
2: auch... der, der folgt dir nicht. Ah
0: der folgt mir nicht. Nee, oder der nicht. folgt dir nicht. Dann wird's Zeit, dann, dann wir, wir
2: Dann schreiben wir, wir folgen. Okay, <lacht> der erste Mensch, dem Oliver Kahn folgt, ist Harald Schmidt. Das werden wir jetzt an dieser Stelle mal äh, mal einläuten. Hast du dem Olli eigentlich erklärt, was Twittern ist? Uh -huh. ah, okay. Er hat das alles. Ich habe
0: verstanden. Er hat das
2: alles sofort, zwei Minuten hat das gedauert. Hier, nur dass du das auch, ne? Wir mhm. folgen jetzt als erstem, nee, Quatsch, als fünftem Menschen. Vier Leuten folgst du schon, unter anderem mir. Vielen Dank. Das musst du aus kein, beruflichen Gründen, aber das sagen kein, wir keinem. Kein Problem. Wir folgen Harald Schmidt. Und deswegen kann auch Harald Schmidt jetzt lesen, was wir schreiben. Was also, schreiben wir denn?
0: Der erste Tweet, der soll heißen, ist eigentlich ganz klar, wir werden Europameister.
2: Ein, Drei Ausrufezeichen. Wie platt ist das denn? Ja, ich würde mal sagen, da hat er sich an Kreativität nicht übertroffen. Drei Ausrufezeichen. Drei Ausrufezeichen. Also.
1: Das war die Geschichte von Oliver Kahns erstem Tweet. Und jetzt schließt sich der Kreis, denn oh ja. Oliver Kahn hat auch gestern was getwittert. Ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht sicher. Auch Doch, da Bonito TV. <lacht> ja, das, das steckt ja auch noch da drin, dass Harald Schmidt natürlich damals gar nicht Harald Schmidt war, um Gottes Willen. So, Oliver Kahn zur Meisterschaft des FC Bayern München gestern unglaublich, ein ganz großes Kompliment. Kannst du das bitte in der
0: Oli kahn stimme so ein bisschen? Ich hab's
1: euch immer gesagt, immer bis zum Schluss, alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung. Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde. Ich freue mich auf die nächste Saison. Da werden wir nicht nur zum zwölften Mal deutscher Meister werden. Lasst euch feiern. Mir ist ein Meister. Also Hashtag mir ist ein So, weil mir Oliver Kahn ist nämlich gestern am Tag der Meisterschaft einfach rausgeschmissen worden als Vorstandsvorsitzender von Bayern München. <lacht> Sympathisch so wie immer. So, wir sind ja eigentlich hier im Wochennotizblog, wo ich hin wollte <lacht> mit dieser ultralangen Einleitung. Mhm. Ich glaube auch, Janine Michaelsen ähm, hat damals den Begriff der twitter Tussi ähm, so ein bisschen in die Medien gebracht, den ja. es zum Glück so nicht mehr gibt. Aber ich habe mir überlegt, nachdem ich jetzt es das gibt ja auch gar nicht mehr so viele Twitter-Tussis. Das stimmt, Twitter ist ja auch generell so ein bisschen <lacht> Eben, tot. Genau, das ist Und nachdem ich jetzt äh, wieder mal festgestellt habe, auf Mastodon geht ja die Post ab, was Feedback zu unseren Folgen abgeht. Äh, Aber hallo, bin das ich jetzt neue Halbmedium. Mastodon-Männchen. <lacht> Besser als kannst, das HB-Männchen. Kannst du, kannst du äh, mich anmoderieren vielleicht so irgendwie? <lacht> also wenn du jetzt, du bist der Moderator und ich bin dann quasi, okay. das sagt ja. das Netz so.
0: Ja, warte. Ähm, wir hoffen alle, dass es für Frau Meier mit den Funbongs eine gute Lösung gibt. Jetzt schauen wir mal rüber, was los ist im Internet.
1: Tim Schaf, unser Mastodon-Männchen steht hier drüben. Tim, was sagt denn das Netz? Ja, wir hatten ja ähm, in unserer vergangenen Backup-Folge darüber gesprochen, ähm, da hatte ein Typ Beatrice angeschrieben, der irgendwie eine HIV-Phobie hatte, aber trotzdem wild in der Gegend äh, rumgebumst hat. Rumgeknattert. Können wir, können wir vielleicht ein paar schönere Wörter dafür finden? <lacht> ja, noch mehr schönere Wörter als rumgeknattert. <lacht> Nein. Ich äh, wenn, das, wenn ihr das,
0: das sind doch mal was für, für, für die nächste Runde unserer Feedback Runde. Wenn ihr schönere Wörter habt für äh, rum rumbumsen, rumknattern äh, in der Gegend, äh, da, dann, dann schreibt uns das doch mal auf Mastodon oder an knattern@edwochen.de.
1: Luca hat sich auf jeden Fall dazu gemeldet. Die hiv phobie geschichte Der Typ ist vielleicht nicht ganz dicht, aber was viele heten nicht kennen, ist die PrEP. Ein Teil der HIV-Medikation, der prophylaktisch genommen werden kann. Gibt es auf Rezept und wird in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Kostenloser STI-Test alle drei Monate inklusive. Gerne mal erwähnen in der nächsten regulären Folge. Das ist hiermit getan und da gab es noch so ein bisschen, äh, bisschen mehr dazu. Wir verlinken mal die Infos dazu, wie das ähm, auch mit äh, Verschreibung dieses Medikaments ist oder so. Es ist nämlich leider nicht ganz so einfach sofort, ähm, wie das Luca formuliert hat. Genau, und das, und
0: äh, was, was auch äh, man vielleicht mal sagen muss, ist, dass es ganz viele Stellen gibt, an denen man HIV-Tests machen kann, ohne dafür beim Hausarzt vorstellig zu werden. Genau, die findet man auch alle relativ einfach im Internet, wenn ihr mal Bedarf dafür habt.
1: Darüber hinaus haben wir in, mit einer Nebenbemerkung eigentlich nur offenbar in ein <lacht> Wespennest gestochen, unglaublich. Vor allen Dingen, ich habe mich eben erst gefragt, also woran ich mich erinnert habe, ist, dass du gesagt hattest, du bestellst, wenn du jetzt ähm, merkst, im Restaurant haben die nicht das, was du gerne genau. hättest, ja. dann bestellst dann du sie einfach ein ein
0: Backup-Getränk. Genau. genau.
1: Und da hatte ich gesagt, ich kenne dafür auch noch den Namen Diesel. Ja. Stellt sich raus, das scheint aber nicht überall Cola und Fanta als Mischung zu sein, denn Max Snyder schreibt uns, er hilft uns mal bei den Namen der Bier-Limo-Mischgetränke auf die Spur. Wo ich schon gedacht habe, wir haben doch gar nicht über Bier-Limo-Mischgetränke gesprochen. <lacht> haben wir aber auch. Ich habe es nochmal nachgehört. Also okay. laut Max Snyder heißt es, äh, Diesel wäre Bier und Cola, Radler, Bier und Fanta, Alster, Bier und Sprite, also Zitronenlimonade.
0: Mhm.
1: Dann kommt aber der Nächste... Core Dumper und sagt, in Bayern ist Radler Bier und Zitronenlimonade, also nicht Bier und Orangenlimonade. Ah, das, das erklärt aber auch einige Erlebnisse, die ich im Urlaub hatte. Ah, hast, hast du was bekommen, was du nie, eigentlich nicht bestellt hattest deiner... Äh, ja, Meinung ich habe mich
0: immer gefragt, warum schmeckt das im Urlaub so anders? Und jetzt habe ich eine ganz gute
1: ganz gute äh, ähm, Erklärung dafür gefunden hier. Nick Lange schreibt, in Sachsen ist Radler Bier mit Zitronenlimo. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ähm, genau, das war äh, dann wieder, ja, Bayern und Sachsen sind dann gleich auf in diesem innerdeutschen Getränkekrieg ähm, und dann ergänzt Ale Alex noch, gibt auch noch ein saures Bier und Soda. Aha. Das wäre doch mal was. Wir,
0: wir, wir planen ja noch so ein bisschen die Wochennotiz-Tour 2023, wo wir überlegt haben: Gehen wir zu Burger King, gehen wir zu Subway. Aber wir könnten auch einfach äh, äh, durch Kneipen fahren und alle Mischgetränke einmal äh, äh, probieren. Ich bis <lacht> ja, bis das passiert. Bis, bis das passiert, schalten wir noch mal ganz kurz äh, zu einem unserer äh, Wochennotiz-Fußball-Experten, denn es gibt noch was Neues zur Bundesliga.
2: Caillou, das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehnen? Äh,
1: da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehnen hat. Ich sage immer, woran die
2: Lehnen hat, weiß ich immer. Woran sie halt die Lehnen? Äh, na gut, ich sage mal so, woran halt die Lehnen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran halt die Lehnen? Und fragt man sich immer, woran die Lehnen hat. Freie Themen nachher.
1: Du hast mich natürlich jetzt völlig zu Recht äh, unterbrochen dabei. Es gibt noch sehr viele weitere Kommentare zu diesen ganzen Biermischgetränken und so. Ich will nur kurz eine Sache noch ergänzen. In Norddeutschland sagen nur Turis, wenn sie Alster meinen. Hör Moment, was? In Norddeutschland ist Alster Bier mit Zitronenlimo und Radler sagen nur Touris, wenn sie Alster meinen. So. Also gut. Ja. Es ist wahnsinnig verrückt, äh wie die Leute darauf angesprungen sind auch vor allen Dingen.
0: Ja, ja, wenn ihr noch weitere Mischgetränke nennen wollt, schreibt auch das gerne was. Aber zuerst möchten wir euch so ein bisschen entführen in eine laue Sommernacht. Ähm, überlegt mal, stellt euch mal vor, ihr, wir, wir sitzen alle zusammen an so einem schönen See in Österreich. So ein kleines Lagerfeuer ähm, brennt vor uns und wir, wir haben so eine Gitarre und singen zusammen schöne, schöne Lieder aus der Mundorgel ähm, und äh, ne, dann, also das ist einfach eine ne schöne Stimmung. Plötzlich riesiger Lichtblitz, eine riesige Bühne wird sichtbar und darauf stehen Barbara Schöneberger und Hans Siegel. Denn dann ist das, was da passiert, die Starnacht am
1: Wörtersee. Ja, also, ähm, das war bisher eine Sendung im ORF und MDR, mhm. aber jetzt hat die ARD sich gesagt, Mensch. Es ist die große Starnacht am Wörtersee. Das reicht doch nicht für unser kleines drittes Programm. Das müssen wir doch ins Erste holen. Und deshalb wird sie am 8. Juli 2023 um 20.15 Uhr in der ARD <lacht> übertragen. Super, das ist das ist toll, da
0: freue ich mich doch sehr, dass meine allergrößte Lieblingssendung jetzt auch in der großen ARD läuft, nämlich die Starnacht am Wörthersee. Ich liebe es jetzt schon. Du
1: weißt nicht, wo, mit, wo du dich gerade reinreitest. <lacht> der <lacht> Live-Kommentar. Das ist War ja ich... jetzt... <lacht> <lacht> ja, We was, genau, was Jan, was genau beim, das. Was wir beim ESC nicht hinbekommen haben, das schaffen wir jetzt bei der Starnacht am Wörthersee. Denn du fragst dich doch bitte... Bitte, bitte, fragst du dich, diese Meldung hat ja jetzt zunächst mal eigentlich keinen großen Unterhaltungswert für die Wochennotiz. Nee. <lacht> so, Überhaupt da, nicht. Da steckt auch jetzt nicht wirklich was drin, wo man hier groß äh, was mit Inhalt füllen könnte. Und ich würde mir diese Sendung im Leben nicht freiwillig angucken. Mhm. Aber wir, als die größten Barbara Schöneberger-Ultras, äh. ja. Ich dachte vorhin so kurz, als ich das mitbekommen habe, dass das stattfindet, wollen wir da nicht einfach mal live zugucken und drüber reden. Das ist auch so eine Sendung, die ich einfach nicht gucken muss. Weißt du? Also Ich sag mal, beim ESC hätte ich das schwierig gefunden, weil da hätte ich mich nicht drauf konzentriert auf die Shows, aber es muss ja hier ja. nicht sein. Ja, wir gucken mal, vielleicht habe ich da keine Zeit. Ja, das
0: habe ich mir gedacht. Aus, aus Gründen. Mhm. Naja, aber was was wir vielleicht noch mal kurz äh, beschreiben. Also, es gibt ein Foto schon aus der Show ähm, auf unserer topseriösen Quelle schlagerfieber.de und ich finde, da sieht so ein, äh, sieht Hans Siegel, der ja auch moderiert, der Bergdoktor, äh, sieht so ein bisschen aus, als würde er was über die mit dem roten hals
1: erzählen. <lacht> Stimmt. Was ich auch toll finde, ist, ähm, ich dachte vorhin, diese ja. Seite Schlagerfieber.de wäre vielleicht die offizielle Presseankündigung, denn der Text macht wirklich schon sehr viel Lust auf die Show. Das diesjährige Lineup wird noch spektakulärer sein als in den Vorjahren. Puh. Die Sendung wird von Barbara Schöneberger und Hans Siegel moderiert, die beide in Deutschland und Österreich sehr beliebt sind. Ah, die Gästeliste ist wirklich beeindruckend. Es wird Auftritte von Maite Kelly, Andrea Berg, Andreas Gabalier und Howard Carpendale geben, um nur einige der Stars zu nennen, die auf der Bühne erwartet werden. Alles, Aber alles Leute, wo, wo ich denke, muss nicht sein. Also Andrea Berg vielleicht
0: auch noch, die geht gerade noch so. Aber Andreas Gabalier, Howard Carpendale ist auch irgendwie so, hat man schon so oft gesehen. Und Maite Kelly äh, kann ich nur noch sehen, wie sie mit, mit Roland Kaiser zusammen singt. Warum hast du nicht Nein gesagt?
1: Aber das ist noch längst nicht alles. Es wird auch viele weitere prominente Gäste geben, die für Überraschungen sorgen werden. Und da hat schlagerfieber.de doch einfach die Pressemitteilung kopiert, oder? Aber da unten noch, die ARD und ORF2 werden dieses legendäre Open Air <lacht> am Samstag, dem 8. Juni, ab 20. Was werden wir in den Jahren
0: noch? Das hast du nicht die Schlagernacht am Wörthersee damals gesehen? Das, ich
1: glaube, sie möchten ein bisschen in die Fußstapfen von der Passion bei RTL treten. Es ist übrigens die Starnacht am Wörthersee. Ne? Da wird Schlager durchaus unterschlagen.
0: Ja, und, es ist, und ich weißt glaube, du, weil, das ist, weil es ist vielleicht wird da noch Vielleicht äh, werden da auch ein paar Sterne gezeigt, weißt du, wegen der Starnacht. Oh. Ja, die oder, sieht man ja auch auf von, dem Bild von, von Starlight Express vielleicht auch.
1: <lacht> von Barbara Schöneberger und Hans Siegel da auf dem Bild im Hintergrund auf dieser LED-Wand. Äh, sehen diese Punkte, die da abgebildet sind, auch so ein bisschen aus wie Sterne. Das stimmt, Aber eigentlich sind es überhaupt stimmt. keine Sterne. Und was,
0: man, was man auf dem Bild auch nicht sieht, ist, dass Hans Siegel und Barbara Schöneberger eigentlich Rollschuhe tragen.
1: <lacht> <lacht> ja gut, das dazu.
0: Ja, nachdem wir Ärger mit Tim abgeschlossen haben, möchte ich noch so ein bisschen vielleicht erzählen, wo ich letzte Woche war. Ähm, nämlich auf, äh, auf einem Larb.
1: Live-Action-Roleplay, damit kannst du mich nicht äh, hinters Licht führen. Das weiß ich zumindest, wofür die <lacht> Abkürzung steht. Aber was das wurde denn da gelarbt? Äh, da
0: wurde Fantasy gelabt, so leicht mittelalterlich angehaucht, ähm, in, in, in Brandenburg, in einem Freilichtmuseum. Wie das heißt? Ich habe hab lange das ist ein Freiluftmuseum, aber da wurde ich jetzt eines Besseren belehrt. Ähm, obwohl ich auch finde, beides würde, würde passen. Ähm und äh, da haben wir äh, habe ich als Tonmensch ähm, zusammen mit äh, der Regisseurin und Kamerafrau äh, unserem Protagonisten begleitet, wie er an diesem Lab teilnimmt, denn er ist LARP-Spieler. und darüber wird es bald eine tolle Doku geben, aber äh, ich möchte also ich finde, also ich muss noch mal irgendwie so ein bisschen äh, Eindrücke verarbeiten hier. Weißt du? Ja Leg los. Ich kann sie aber auch nicht benennen. Vielleicht magst du mir einfach ein paar Fragen stellen, so was du schon immer mal darüber wissen wolltest. So. Ähm, also ich fand also zum Beispiel ich, einfach sehr eindrucksvoll, äh, wie,
1: wie detailliert die sich ihre Figuren ausdenken. Also das sind tatsächlich dann Figuren, die sie sich selbst auf Basis historischer Fakten äh, ausgedacht haben oder sind es auch Figuren, die wirklich existiert haben? Also es ist
0: sehr, sehr fantasievoll und ist alles sehr ausgedacht so aber ähm, in der Tiefe also du kannst die meisten halt fragen so ähm, die 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 Oma deiner Mutter davon das Haustier was ist der Name und was wa warum hat seine Existenz deinen Charakter so beeinflusst
1: also äh, so dass quasi die spielen diese Leute so ähm, als, äh, als wären sie die, ja, toll. also die haben halt quasi den kompletten, kompletten Background, als genau. wären sie diese Person wirklich. Genau, ja, also man muss, vielleicht äh, äh, erklären wir noch mal kurz, was
0: Lab La La überhaupt ist. Ähm, also da treffen sich dann Leute und sagen, wir sind jetzt alles, äh, wir haben, sind hier ein Mittelalterdorf und äh, spielen jetzt in diesem Mittelalterdorf unsere Charaktere und dann gucken wir mal, was passiert. Und bei, bei Guten Labs gibt es eine Orga, die sich so eine Storyline ausdenkt und die ähm, regelmäßig äh, Sp Spieler also oder Leute reinschickt, auch in Kostüm und mit einer kleinen Rolle, die immer wieder neue Impulse setzen für die Story und ähm, die weiterträgt quasi in die Story, die sich die Orga ausgedacht hat. Über welchen Zeitraum
1: hat sich das Ganze denn äh, gezogen?
0: Über ähm, fünf Tage. Aber halt, du spielst immer nur einen Ausschnitt einer größeren Handlung, die sich über viele, viele weitere Lab-Events hinstreckt. Okay. Also, du kommst halt hin und musst auch wissen, so was ist eigentlich für, wie ist die, hat sich die Story auf den letzten sechs Events entwickelt?
1: Aber gibt es denn auch Pausen? Also, oder findet diese, dieses Event dann durchgängig so statt? Ja, dass quasi nur die Mittelalter Menschen da vor Ort ja.
0: sind. Ja, genau, so ist das. Also es gibt nicht nur Mittelalter, es gibt auch Endzeit als Thema zum Beispiel und sowas, äh, um das mal so ein bisschen aus der Mittelaltermarktecke rauszuholen. Ähm, aber also es gibt Bereiche, wo du hingehen kannst, wo du sagst, hier bin ich jetzt äh, nicht in meinem Charakter und hier bin ich jetzt, rauche ich jetzt einfach mal kurz eine Zigarette oder so. Okay. Ähm, aber sobald du in dieser Spielwelt bist, äh, bist du schon angehalten, deinen Charakter da zu spielen, tags- und nachts. Dann habe ich dich jetzt ebenfalls verstanden. Also mehrere äh, äh, Welten. Ähm, äh, die 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 Veranstaltung haben dann immer unterschiedliche Themen. Also es Aber gibt äh, die eine Veranstaltung jetzt statt genau hat, die hatte eine Veranstaltung ein Thema. Hatte ein Thema ja genau ja ja genau äh, und ich fand also ich war ja mein, mein einziger Zugang dazu war bis jetzt ähm, Michael Kesslers äh, Serie Ach Gott, wie heißt sie nochmal? Nee, also so heißt sie nicht. Sie heißt mein, Meine Schöne Welt. Ne, also es gibt eine Serie von Michael Kessler, wo er Hobbys der Deutschen parodiert. Es gibt dann irgendwie eine Folge, wo er der absolute Obergärtner ist oder einen Chor leitet oder sowas. Und jetzt war er halt, in der Folge, die ich gesehen habe, hat er Lab gespielt. Und das war so mein Zugang dazu. Und ich war mir so ein bisschen unschlüssig, wie ich das finde. Und es ist auch irgendwie alles, was da passiert, schon irgendwie ein bisschen kurios und irgendwie interessant. Aber äh, ich fand das alles auch, auch sehr toll, wie detailliert sich da vorbereitet wurde, die, wie toll Kostüme geschnitten, geschneidert worden sind. Und ähm, wie, wie wertschätzend gegenüber äh, die Leute da sind. Meine heile begegnen. Welt, kann das der Titel ja, sein? von. Ja, das, das der könnte Michael sein, genau, hat. ja, ja, meine heile Welt, ja. Bist du denn jetzt auch kurz davor, äh, in eine Rolle zu schlüpfen? Also ich könnte mir das nicht vorstellen, als eine Rolle das zu machen, weil da musst du dir halt auch ein Kostüm besorgen und nähen und dir die ganze Backstory ausdenken. Das wäre mir alles ein bisschen zu viel. Aber als so ein Orga-Charakter, weil die Leute, die das für die Orga machen, spielen halt über die Zeit weg auch zehn verschiedene Leute und werden halt immer aus dem Fundus der Orga neu eingekleidet. Äh, das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich fand das alles
1: ähm, sehr faszinierend und äh, sehr, sehr cool eigentlich. Du warst ja da, um was zu drehen, ne? genau mag sein, dass ich natürlich jetzt die Enttäuschung gleich in der Frage mitbringe. Aber kriegen wir das irgendwann irgendwo zu sehen, öffentlich? Äh, ja, das
0: wird es irgendwann irgendwo öffentlich zu sehen geben. Also der Film geht jetzt logischerweise erstmal in die äh, in, in den Schnitt, in, in die Postproduktion. Dann, dann ist Ende 2024. Dann tingelt der Film immer die Filmfestivals und versucht da ein bisschen was abzugreifen. Und dann irgendwann gibt es den Film vielleicht mal für die breite Öffentlichkeit zu sehen. Okay,
1: also falls dieser Podcast dann noch existiert, packen genau. wir es wir, wir sagen Bescheid, ja.
2: Hat ja zum Beispiel der Lockdown geholfen. Nein, überhaupt nicht. Das ist, das, ist, das, ist, das ist eine Lüge. Das ist eine ganz normale Infektionskurve.
0: Beschäftigen sich damit mal, ich bin Mediziner. beschäftigen sich mit, Was genau mit Sie? Ich bin äh, seit Jahrzehnten im Massagebereich tätig.
1: Ich hatte heute Morgen aus dem Nichts einen Ohrwurm und habe <lacht> dann eigentlich auch erst so richtig festgestellt, warte mal, dieser Rapper, der singt ja einfach nur seinen Namen. Snoop doggy, dog. Und äh, ja, dann dachte ich, ja gut, setz dich auf die Playlist, aber find <lacht> erstmal, wie dieser Song heißt. Ja. Ähm, ist mir dann irgendwie gelungen, aber äh, also ich sag mal so, einfach nur Snoop Doggy ho 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 zu googeln, <lacht> hat's, hat mich nicht zum Ziel geführt. Who am I ja. der Song und kommt auf ja, die Playlist.
0: Das schön, hören wir uns an ähm, und äh, ich habe äh, gerade mal nach Songs gesucht und habe dabei, bin dabei sehr clever vorgegangen, habe in meinem Apple Music ähm, auf der Wochennotiz-Playlist geguckt, was ich denn mal spielen könnte <lacht> und dann ist mir das eingefallen, mein nächster Klick war in meine Elektro-Playlist und dann bin ich über Too Unlimited mit No Limit gestolpert und mein Kopf fing das sofort auch an zu singen und
1: darum packen wir es jetzt auch auf die Playlist Oder hast aber ganz tief in den Autoscooter gegriffen <lacht> so. So dann. Ähm, achso, ich habe mir was überlegt, ähm, ah, wie du oh. dein Karma, äh, wie, nee, wie du, also wie dein Karma sich wieder auffüllt. Aber muss ich, Leute in der u nee, Du kannst halt leider gar nichts daran machen. Oh. Wie, wie du auch für manche Sachen, äh, für die du Ärger von mir bekommen hast, leider ja auch nichts äh, tun konntest. Also ja. der VfB Stuttgart wird jetzt in zwei Relegationsspielen, entweder gegen Hamburg oder gegen Heidenheim, äh, nochmal um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga spielen. Wenn die das äh. gewinnen, dann ist alles wieder gut. Wenn nicht, Jan, dann weiß ich nicht, was passiert. Ja, das war die letzte Folge der Wochennotiz.
0: Schön, dass ihr dabei wart und äh, vielleicht bis irgendwann mal. Tschüss.
2: Tschüss. Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de